0: di sermone se vogliamo di di prediche su running start, ripartiamo alla grande ripartiamo l'anno nuovo alla grande ripartiamo in un modo dove non non ci siamo non ci distraiamo ma ripartiamo siamo perseveranti voglio parlarvi proprio di questo in questa sera dobbiamo correre con perseveranza correre con perseveranza avere uno spirito perseverante, avere uno spirito che in qualche modo noi non molliamo Noi non molliamo, la parola perseverante nel dizionario secondo Treccani dice costanza di atteggiamento, di comportamento specialmente in quanto accompagnato o motivato da propositi virtuosi. Dunque una costanza, un atteggiamento e comportamento che io non mollo ma io continuo ad andare avanti. E noi abbiamo intrapreso una corsa, la nostra corsa di fede con un atteggiamento che non siamo qui per mollare. C'è qualcuno qui per mollare? Siamo qui per mollare, ma noi siamo qui per andare avanti, andare avanti in qualsiasi situazione, andare avanti in qualsiasi condizione, andare avanti in qualsiasi cosa che magari la vita ci circonda, ma noi vogliamo andare avanti nel nostro cammino di fede, non vogliamo essere sopraffatta da quello che magari tante situazioni ci circondano, Ma noi siamo in questa gara, lasciami passare il termine, siamo in questa gara e dobbiamo affrontarlo con un atteggiamento. Io devo in qualche modo perseverare nel mio cammino. Tutti noi sappiamo che iniziare una cosa quasi tutti riusciamo a farlo, no? Quando si tratta di iniziare una dieta, tutti iniziamo le diete. E il problema in mezzo alla fine cosa succede? Quando si tratta di iscriverci in palestra, tutti siamo bravi a iscriverci in palestra. Tutti siamo bravi a prendere, diciamo, il vizio di studiare di più. Di qua i studenti, silenzio tombale. Iniziare, siamo tutti bravi, ma noi dobbiamo iniziare con un qualcosa, in questo caso stiamo parlando del nostro percorso di fede, con la consapevolezza che noi dobbiamo arrivare fino in fondo ma molte persone vengono sopraffatte magari dalla vita, vengono sopraffatte da tante situazioni e magari ricadiamo in un atteggiamento di religiosità o di tradizione, sai perché? Perché conformarsi comporta zero sforzo. Conformarsi a quello che è un trend, conformarsi a quello che è un atteggiamento, conformarsi a quello che è un modus operandi, diciamo, della nostra nostra società oggi comporta zero sforzo, zero. Facciamo quello che fanno tutti. Invece, in qualche modo, cercando di di applicarci, cercando di servire Dio, cercando di attenerci a quello che è di Dio, comporta uno sforzo che può, solo Dio può darci questa forza o magari come ci viene descritto nella, nella, nella Bibbia questa potenza di andare contro quello che è una cultura, contro quello che è un modus operandi ma dobbiamo resistere, dobbiamo perseverare, dobbiamo andare avanti dobbiamo scoraggiare, non dobbiamo uh, in qualche modo vedere delle situazioni attorno a noi e sentirci che siamo sopraffatti, sentirci che non ce la possiamo mai fare Voglio mostrarvi un video di un atleta, voglio darvi giusto un'introduzione uh, di quest'atleta. Nel 2002, tanti di voi non ne eravate nemmeno amati, nel 2002, Salt Lake City, una città in America, c'erano le olimpiadi invernali che si svolgeva a Salt Lake City. E' molto bello, ovviamente, gli olimpiadi e quant'altro. C'era questo atleta un australiano, suo nome era, eh, no era, eh, che è ancora vivente, Steven Bradbury. Steven Bradbury come australiano, lui partecipava a quello che era un, un, uno sprint di mille metri uh, su ghiaccio, che ovviamente non so quanti di voi avete un po', sapete un po', in Australia non è che c'è tanta neve, tanta ghiaccio. Dunque già il fatto che qualcuno veniva dall'Australia, che partecipava a una gara del genere, era quasi come eh, la squadra jamaicana che partecipava con il Bob. Vi ricordate, no? Grazie Gianluca, perlomeno tu mi incoraggi. Okay. Dunque Stephen Bradbury questo australiano che ha intrapreso questa carriera veramente ci è, ci è arrivato agli Olimpiadi veramente in una maniera proprio. Non so, tutti si chiedevano questo come ha fatto arrivare a questi Olimpiadi lui prima ha partecipato a una gara di 1500 è stato subito eliminato al primo turno ha partecipato a quelle dei 1000 metri e il primo turno per un motivo assurdo lui è riuscito a passare il secondo turno. Secondo turno lui è andato avanti, ma è andato avanti solo perché, poi vedete che magari squalificavano delle persone e lui proseguiva ad andare avanti fino ad arrivare in semifinale. Quando è arrivato in semifinale lui non è, è arrivato sempre ultimo in tutte queste gare, soltanto che man mano che okay, le persone davanti a lui venivano squalificate per un motivo e per un altro. Lui si è ritrovato in finale, a Salt Lake City, la finale di okay? l'ice track che si, si, si corre mille metri attorno questo adesso lo vediamo e, e vediamo cosa è successo nella finale vedete vedere guardiamo ovviamente lui è quello che sta dietro a tutti ovviamente lui sta dietro e sta arrivando all'ultimo giro l'ultimo giro davanti c'erano i cigli americani tutto l'ultima curva cadono tutti tranne lui Tranne lui, e lui vince, vedete come, come attraverso il tratto finale, lui vince la medaglia d'oro contro ogni pronostico. Quell'altro là si sta mantenendo delle parti del corpo che non possiamo menzionare. Noi vediamo, guarda, cadono tutti, tutti cadono davanti. Cade uno e cade tutto il gruppetto. E lui era l'unico che è rimasto in piedi. E lui è andato a vincere contro ogni pronostico. La gara più lenta nella storia del sprint su ghiaccio mai registrato. E l'ha vinto questo australiano Steven Bradbury, che alla fine nemmeno lui ci credeva che ha vinto la medaglia d'oro, vedi? Qualcuno di voi conoscevate questa storia? Sì. L'ho fatto vedere qua quattro volte. E io credo che questa immagine, questo tema in qualche modo è quello che voglio affrontare. Noi finiremo la nostra gara. Noi non saremo condizionati magari a quello che stanno combinando davanti a noi. Pastor Joe mi dice sempre, ci dice sempre il nostro cammino, il nostro ministero, quello che noi facciamo non è i 100 metri, è una maratona. È un qualcosa che dura per l'eternità, dura per tutta la nostra vita. E delle volte abbiamo una mentalità che vogliamo delle volte strafare, vogliamo in qualche modo impegnarci in determinate situazioni e poi, e poi, e poi accade un qualcosa che magari, boom, viene tutto giù. invece il nostro percorso, il nostro modo di camminare, credere nella nostra fede, deve essere un modo che ogni giorno aggiungo valore, ogni giorno impara qualcosa, ogni giorno vado avanti ma io alla, alla, al traguardo finale ci arriverò. E questo è quello che l'Apostolo Paolo ne, nella lettera se lo leggiamo qualche verso, che lui ci incoraggiava, che noi dobbiamo arrivare a quello che è il premio finale. Dobbiamo arrivare a quello che è il traguardo finale. Dobbiamo arrivare a quello che Dio ha fatto, ha, ha compiuto prima di noi. Voglio leggervi dal libro Galati, una lettera che ha scritto l'Apostolo Paolo uno, uno, addirittura forse la sua prima lettera in assoluto che lui ha scritto è la lettera di Galati fu scritta dopo Cristo 40, l'anno 49 e in questa lettera parla molto della grazia lui va e spiega molto questa cosa parla questo gruppo di chiese perché non è una chiesa specifica ma è un'area in cui lui sta scrivendo forse, forse c'erano più piccole chiese insieme e lui gli stava parlando, gli stava stava spiegando loro che avevano avuto un atteggiamento positivo all'inizio, poi qualcosa è cambiato, leggiamo insieme in Galati capitolo 5, versetto 6, sta scritto così, in Cristo Gesù né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, faccio una premessa, L'Apostolo Paolo stava parlando con questa chiesa che erano composte sia da, di gentili che da ebrei che si erano, diciamo, convertiti a quello che è il, uh, il messaggio di Cristo Gesù. E quelli che erano giudei, in qualche modo, volevano forzare uh, i gentili di, circo, di circondare. Circoncidere, grazie. Circoncidere tra, tra di loro. E l'Apostola ha detto, no ragazzi, non è questo il modo in cui noi dobbiamo in qualche modo uh, guadagnarci uh, il, 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 nostro, il nostro status con Cristo Gesù. Dunque non ha impar- important- non è, non c'ha valore nell'atto della circoncisione, ma la fede che opera mediante l'amore. Vedete? La cosa importante, dice l'Apostolo Paolo, non è tanto la forma che magari ci può stare, non ci può stare. Lui dice, non è è la forma, non è è la religione, se vogliamo, la cosa importante, ma la cosa importante è che la nostra fede viene viene operata attraverso, mediante l'amore. Versetto 7. Voi correvate bene. Stavate andando così bene. Correvate bene. Ma chi vi ha ostacolato a impedirvi di obbedire alla verità? Chi è che vi ha fermato? Chi è che in qualche modo vi ha fatto cadere? Chi è è stato tra di voi? Perché in qualche modo vi siete svegliati da quello che era la vostra corsa? Stavate correndo bene, versetto 8. Questa persuasione non viene da colui che, che vi ha chiamato, cioè Dio. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Praticamente, dice, dice l'Apostolo Paolo: vi siete fatto condizionare da ciò che le persone dicevano, vi siete fatto condizionare dalle opinioni delle persone. Vi siete fatto condizionare magari da qualche faccia strana che magari avete visto quando siete andati a qualche incontro qualche cosa. Vi siete fatto condizionare da, da un atteggiamento, vi siete fatti condizionare da, uh, da una situazione, magari vi siete fatti condizionare. Dice l'Apostolo Paolo, stavate correndo così bene, stavate andando così bene. E poi è successo qualcosa che all'improvviso non ci siete più. Perché vi siete fatto condizionare da una, una cosa insignificante? Perché un po' di lievito, un po' di lievito va a rovinare tutta la pasta. Un po', un microorganismo, qualcosa di insignificante. Qualcosa delle volte di insignificante ci capita nel nostro percorso di fede qualcosa di non rilevante, qualcosa che magari uh, non è importante, o qualche frainteso, qualcosa, e poi buttiamo tutto per l'aria. Perché? Dice la posta Paolo, stavate correndo così bene, stavate andando così bene, e vediamo, sono venuti meno Meno rispetto a quello che era l'inizio del loro cammino. Dunque vogliamo iniziare, quest'anno stiamo ancora a gennaio, lo so che a alcuni di voi sembra che siamo già ad aprile, però... Siamo ancora a gennaio. Mi sembra che questo gennaio non non sta finendo più. Amen. Iniziamo questo gennaio, questo nuovo anno, con l'idea che il nostro cammino di fede sarà una costante. L'idea deve essere che noi non ci stanchiamo, corriamo con decisione senza stancarci. In Galati capitolo 6, sembra la stessa lettera, l'Apostolo Paolo nel capitolo dopo dice «Ora non veniamo meno nell'anima facendo il bene». Non ci stanchiamo, l'ho letto giovedì scorso, se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Voglio farvi notare una cosa, la la, la prima parte del verso, ora non veniamo meno... Quella interpretazione di questa parola nel, nel testo originale significa noi non ci dissolviamo, non, ci, non veniamo dissolto come magari una materia nell'acqua. Qualche volta, qualche volta magari ci prendiamo delle bustine, mettiamo le bustine, giriamo e la materia viene assorbita da quello che, che è il liquido. E questa è l'idea che l'Apostolo Paolo stava cercando di dare questo esempio grafico a noi. Noi non ci dissolviamo a fare il bene. Non ci facciamo condizionare o ci facciamo in qualche modo eh, influenzare da quello che è attorno a noi. Noi non non dobbiamo stancarci perché tutti gli altri magari camminano in un certo modo, allora ci stanchiamo, andiamo a conformarci tanto, zero sforzo. Dice l'Apostolo Paolo, noi non dobbiamo venire meno a fare il bene. Noi non dobbiamo venire meno a, a, ad adempiere, a camminare secondo quello che sono uh, eh, i consigli della parola del Signore perché se infatti noi non ci stanchiamo raccoglieremo, andiamo a raccogliere a suo tempo raccoglieremo quello che abbiamo seminato raccoglieremo le lacrime magari raccoglieremo le gioie raccoglieremo quello che noi abbiamo e stiamo investendo io settimana prossima Sarà il nostro Vision Sunday dove voglio parlarvi un po' nel nel pratico di quello che sarà un po' il nostro percorso per questo nuovo anno. Voglio condividere, dunque vi voglio invitare a tornare settimana prossima, non mancate perché sarà sicuramente una domenica di grande benedizione. Voglio parlarvi proprio proprio di questo, di di la visione che Dio ci ha dato, ma dobbiamo perseverare nel nostro cammino. Dunque la domanda è come ci si diventa perseverante, bella domanda, cercherò di rispondervi in una maniera sintetica, come ci si diventa perseverante, come ci si diventa fermo, come ci si diventa stabile. Oppure nel senso biblico della parola perseverante che significa uh, letteralmente rimanere sotto, rimanere sotto la grazia di Dio, rimanere sotto la potenza di Dio, rimanere sotto la guida di Dio, rimanere sotto in qualche modo sottomesso a quello che è la maestà e la santità del nostro Signore Gesù Cristo. Amen? Amen? Come si fa a rimanere perseverante? Come si fa a rimanere Costante nella nostra chiamata. Voglio darvi qualche consiglio. Numero uno, diamo valore a quello che è il premio finale. Devi dare valore a quello che è il premio finale. Noi quello che noi stiamo facendo lo stiamo facendo perché? Perché mi auguro che abbiamo trovato il nostro Salvatore è perché noi abbiamo creduto in Cristo Gesù e Gesù ci ha dato una nuova nuova vita ci ha dato un qualcosa di nuovo nella nostra vita allora noi diamo valore a quella cosa e io ho voglia di raggiungere di correre questo percorso davanti a me perché io voglio raggiungere e stare e ricevere la corona di giustizia che è stata promessa per, per me e per tutti coloro che hanno abbracciato diciamo questa causa allora io do valore a Cristo. Io do valore a quello che Lui ha fatto per me. Io do valore a quello che Lui ha compiuto per me. Allora siccome Lui l'ha compiuto per me, siccome io do valore a quello che Lui ha fatto a me, io sarò perseverante in quello che è la chiamata che Dio ha fatto per me. Leggiamo insieme questo verso, l'abbiamo letto anche qualche settimana fa, vogliamo rileggerlo insieme. In Ebrei, capitolo 12, Primo verso, anche noi dunque davanti a questa gran folla di uomini di fede dobbiamo sbarazzarci di tutto ciò che ci ostacola o ci trattiene, specialmente di quei peccati che ci imprigionano così facilmente. E qui vorrei sottolineare. E dobbiamo correre con decisione la corsa che Dio ci ha proposto. Versetto 2, sto leggendo dalla versione PEV, ok? Versetto 2, teniamo lo sguardo fisso su Gesù. Dunque, noi dobbiamo correre con decisione la corsa che Dio ci ha proposto. In che modo? Versetto 2. Teniamo lo sguardo fisso su Gesù. Nostra guida, ed esempio, perfetto di fede, su Gesù che, in vista della gioia che avrebbe avuto, sopportò una morte vergognosa sulla croce ed ora si è seduto al posto d'onore alla destra del trono di Dio. Però voglio mostrarvi questo. Dobbiamo correre con decisione la corsa che Dio ci ha proposto. In che modo? Tenendo lo sguardo fisso se non erro, o sta scritto tenendo lo sguardo occasionalmente, tenendo lo sguardo se ve la sentite, tenendo lo sguardo se vi conviene, tenendo lo sguardo qualche volta, tenendo lo sguardo la domenica sera, sta scritto tenendo lo sguardo fisso su Cristo Gesù. L'unico modo per sopravvivere, l'unico modo per essere perseveranti, l'unico modo per farcela in qualche modo, dobbiamo tenere lo sguardo fisso su Gesù. Allora, se noi veniamo con questo atteggiamento che vogliamo perseverare, diamo valore, noi dobbiamo assolutamente guardare Gesù. E guardare Cristo, ragazzi, non è un invito. Se vi va, guardiamo Gesù. Guardare Gesù non è negoziabile, se vogliamo che in qualche modo andiamo avanti nel nostro percorso di fede. Guardare Cristo non è un consiglio. Guardare Cristo, cosa significa? Che il mio punto di riferimento, il mio cammino è Cristo Gesù. Io guardo a Lui, io guardo verso di Lui, perché, perché sta scritto, Lui è autore e compitore della nostra fede. E significa che è andato davanti a noi, significa che lui ci ha mostrato, significa che lui ci ha, ci ha in, qua, in qualche modo fatto vedere come dobbiamo arrivare fino in fondo. E la cosa meravigliosa è che non dobbiamo arrivare fino in fondo da soli, ma noi possiamo arrivare fino in fondo con Cristo Gesù, insieme a lui. Amen! Secondo punto voglio, voglio darvi eh, come ci si diventa perseverante. È non lasciarti influenzare dalle tue emozioni, non lasciarti influenzare da quello che tu stai, tu stai avvertendo, dalle tue emozioni, non giudicare, il, presente di ciò, uh, non giudicare scusatemi, il progresso di ciò che tu senti o avverti oggi, non è quello che tu senti adesso, non è quello che tu stai avvertendo adesso. Perché i sentimenti non sono, sono ingannevoli, i sentimenti uh, sono bugie delle volte. Quanti, di voi, quanti uh, di voi magari avete avuto una conversazione con le persone? Ah, io pensavo che tu volevi dire questa cosa. Vedete, i sentimenti in qualche modo ci mentono. Invece la fede è un qualcosa che è eterna e la fede non mente mai dunque non lasciarti influenzare il tuo cammino non, non lasciarti influenzare da quelle che sono le emozioni vai avanti dritto per quello che Dio ti ha dato nella tua vita L'atletica abbiamo visto, l'australiano non si è proprio scomposto da tutte quelle persone davanti che si sbracciavano tra di loro non se ne è proprio preoccupato andava per la sua strada vedevi lui con la testa alta mi sembra che stava facendo una passeggiata gli altri si sbracciavano, si, si davano delle botte e quant'altro. Lui cadero tutti. Lui con quella plam inglese è passato a testa alta, ho vinto la medaglia d'oro. E vedete, vedete, delle volte. delle volte noi ci comportiamo nello stesso modo. Noi vediamo attorno a noi, sbracciarsi, vediamo attorno a noi degli atteggiamenti, vediamo attorno a noi che viviamo magari il momento, l'emozione, viviamo uh, l'euforia magari del momento, però noi non dobbiamo basare la nostra fede su quello, su quello che è l'euforia del momento, non dobbiamo basare la nostra fede su quello che avvertiamo e sentiamo, ma noi dobbiamo basare la nostra fede su Cristo Gesù. In Ebrei, capitolo 10, versetto 35. Lo scrittore di ebrei aveva scritto questi versi, non gettatevi dunque la vostra franchezza, o la vostra confidenza, alla quale è riservata una, una grande ricompensa. Avete infatti bisogno di cosa? Di? Di? Più forte, dai, avete soffio al cuore se sì, Di? Ok, di perseveranza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è stato promesso. L'Apostolo Paolo dice non buttate per aria, non buttare per aria quello che avete fatto fino adesso, la vostra sincerità, la vostra franchezza, la vostra confidenza, non buttate per aria quello che avete costruito fino adesso, non buttate per l'aria il percorso che oggi, oggi vi trovate oggi a vivere, non buttate perché magari oggi qualcuno vi ha fatto un pseudo torto, non buttiamo tutto per aria, ma noi abbiamo bisogno, dice l'Apostolo Paolo, presume che sia l'Apostolo Paolo che ha scritto gli ebrei: Noi abbiamo bisogno di perseveranza affinché fatto la volontà, volontà di Dio ottenuto ciò che vi è stato promesso. Vai oltre i tuoi sentimenti, vai oltre i tuoi sentimenti, buoni e cattivi che siano, vai oltre le, eh, le, a conclusione emotivi vai oltre alle opinioni altrui, vai oltre a quello che magari è un condizionamento che magari le persone ti vogliono, ti vogliono dare, ti vogliono fare. L'Apostolo Paolo, in secondo Corinzi, capito 5, versetto 7, camminiamo infatti per fede e non per, che cosa? Visione. O cioè, quando si parla di visione, non si parla di visione diciamo, profetica, ma si parla di ciò che gli occhi umani vedono. Noi non, noi non camminiamo perché vediamo con i nostri occhi. Noi non abbiamo iniziato qui perché noi cinque anni fa vi, vi abbiamo, visto, abbiamo visto questa fotografia. Perché quando abbiamo iniziato qualche anno fa questa fotografia non c'era. Non c'era la struttura, non, non c'eravate voi o la maggior parte di voi. C'era poco e niente. Noi non ci siamo condizionati a quello che abbiamo visto cinque anni fa, ma noi ci siamo in qualche modo prefissati da quello che magari oggi stiamo iniziando a vedere. Perché io sono convinto che Dio ha ancora molto più grandi cose riservate per noi. Amen? Allora non dobbiamo camminare e lasciarci condizionare da quelli che sono i sentimenti. Guardate, la vista, quello che tu vedi con i tuoi occhi, se tu lo vedi non ne stai esercitando la fede. L'udito, se tu stai ascoltando, ok? non stai esercitando la fede, anche se la parola di Dio ci dice che attraverso l'ascoltare noi possiamo uh, raggiungere quello che ha fede. Però nel contesto in cui vi sto citando questa, que, que, queste parole è per dire che noi delle volte abbiamo bisogno di vedere, abbiamo bisogno di ascoltare, abbiamo bisogno di sentire, ma tutto ciò non è fede. Noi crediamo anche quando non vediamo, crediamo anche quando non lo ascoltiamo, lo crediamo anche quando non lo sentiamo. Questo è fede che viene esercitata. Posso avere un amén? E noi dobbiamo assolutamente vivere la nostra esperienza, non sulle nostre emozioni, perché le nostre emozioni ci ingannano. Terzo punto che voglio condividere con voi, come fa come ci si diventa perseverante? Terzo punto, assicurati di essere in un ambiente che ti incoraggia. Assicurati di essere in un ambiente che ti incoraggia. In 1 Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 11, perché mi piace sempre citare, citare la Bibbia. Anche quando do i punti, uh, voi state notando, io uso sempre quella che è la parola di Dio. Non vi do mai, ok? qualcosa che si è accampato in aria nella mia mente da qualche parte. Io cerco sempre di sopportare, ok? Sempre ogni cosa con la parola di Dio. Primo Tessalonicesi capitolo 5 versetto 11. Perciò incoraggiatevi ed edificatevi a vicenda, come infatti state già facendo, ma dobbiamo incoraggiarci e edificarci. Edificare, costruirci, crescere insieme. E voglio dire questo, l'edificazione, l'edificare non equivale a una relazione magari senza attriti, cresciamo e quando noi cresciamo noi siamo disposti a avere un atteggiamento di rendicontare nella nostra vita, condividiamo, impariamo gli uni degli altri, impariamo di andare avanti, impariamo de, delle, delle situazioni, impariamo anche a notare nella nostra vita ci, se ci sono delle cose da smussare. E quanti di voi potete dire, amen, ho un sacco di cose da smussare? Amen. Solo pochi di voi siete stati veramente sinceri, gli altri siete tutti bugiardi e dovete riavedervi. Sto scherzando, no, non sto scherzando. Noi abbiamo bisogno di crescere. E quando noi ci diamo alla crescita, quando noi in qualche modo diciamo sì, voglio crescere, inizia quel rapporto, inizia quel percorso, inizia quella cosa dove è difficile, è difficile, è difficile, però stiamo crescendo e noi siamo disposti. E noi vediamo qui, l'Apostolo Paolo dice dobbiamo stare in un atteggiamento dove ci incoraggiamo e ci edifichiamo. Incoraggiamento edificare. Purtroppo, per anni, magari per tanto decenni, anche qualche secolo forse, la Chiesa ha preso questo trend di distruggere le persone, di annientare, di tenere diciamo, il popolo a un certo livello, in modo tale che i cosiddetti savi, i cosiddetti religiosi, potessero avere sempre questo um, plagiamento su, sulle persone. L'Apostolo Paolo dice dobbiamo incoraggiarci, dobbiamo edificarci dobbiamo crescere, non soltanto una persona, o due o tre, tutti insieme, tutti insieme, nella misura in cui tu vuoi crescere, puoi crescere, nella misura in cui tu vuoi in qualche modo arricchire quella che è la tua conoscenza, lo puoi fare, nella misura in cui tu vuoi servire, nella misura in cui tu vuoi in qualche modo uh, crescere nel regno di Dio, disse Gesù una volta, tanti migliaia di anni fa, Dobbiamo iniziare a servirci, dobbiamo iniziare a servire, dobbiamo iniziare ad essere il più grande è quello che serve, più grande è quello che in qualche modo si mette a disposizione degli altri. E noi vogliamo avere questo atteggiamento di incoraggiarci, edificarci. Amen? Amen. Vogliamo incoraggiarci, vogliamo edificarci, vogliamo aiutarci, vogliamo incoraggiarci. Quella, Quella parola lì, curiosamente, incoraggiarci, Ah, lo stesso, ha la stessa denominazione della parola Paracletos, che non so quando di voi lo sapete, Paracletos è, è una parola che viene utilizzata per descrivere chi? Spirito. Bravo, lo Spirito Santo, ok? Significa letteralmente venire accanto. Venire accanto. E questo era l'atteggiamento che l'Apostolo Paolo voleva che ognuno di noi potessimo avere tra di noi. Venirci accanto, non venirci sopra. Ah, e morì. ma venirci accanto, crescere insieme, andando avanti insieme. Amen. Un altro punto, quasi finito. Come ci si diventa perseverante? Dobbiamo, essere, punto numero quattro, dobbiamo essere spronati dall'amore e non dall'orgoglio. Dobbiamo essere spronati dall'amore e non dall'orgoglio. Per essere perseveranti, ok? Noi dobbiamo essere spronati da quello che è l'amore e non dall'orgoglio non dobbiamo esprimerci del tipo ci riuscirò perché voglio mostrare alla gente che io ho ragione. Ci riuscirò perché devo far vedere che io sono bravo tanto quanto lo è Giacomo al pianoforte. Che non è una cosa cattiva diciamo. Però se noi siamo solo spronati dal sentimento che devo in qualche modo fuoriuscire la la mia persona, siamo motivati dalle cose sbagliate. Dobbiamo in qualche modo essere motivati da quello che è l'amore, perché l'amore ci porterà alla destinazione finale. L'orgoglio magari ci aiuterà a fare un giro, però l'amore ci porta alla destinazione finale. In Proverbi, capitolo 16, versetto 18, prima della rovina viene che cosa? L'orgoglio. Prima di una rovina. Se noi vogliamo costruire un qualcosa con con la motivazione dell'orgoglio, perché io devo, perché io devo costruire qualcosa io, perché io devo far vedere, perché io devo in qualche modo fare qualcosa. Questo è l'inizio della rovina. E prima della caduta c'è lo spirito altero, c'è lo spirito che non va mai nulla bene. Dobbiamo essere spronati dall'amore e dall'orgoglio. L'ultimo punto, e forse su questo punto vorrei soffermare Anche perché l'ultimo, un pochettino in più. L'ultimo punto. In che modo ci si può diventare perseverante? E dobbiamo acquisire una prospettiva eterna. Dobbiamo acquisire una prospettiva eterna. Cosa significa avere una prospettiva eterna? Dobbiamo avere una piena consapevolezza del nostro stato transitorio. Noi non siamo qui... Per sempre. Non siamo Highlander, non so quanti di voi conoscete Highlander. Non le patatine, il il film. Highlander, io vivo per sempre. Nulla poteva succedere a quella persona perché viveva per sempre. Delle volte noi assumiamo assumiamo lo stesso atteggiamento. Pensiamo che noi dobbiamo vivere per l'eternità. Pensiamo che noi dobbiamo vivere per sempre. Pensiamo, ci comportiamo tale che in qualche modo... La nostra cittadinanza è qui, è in Italia, in America, uh, è chissà dove. Ma l'Apostolo Paolo in Filippesi dice queste bellissime parole. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli. C'era un vecchio brano, se non mi sbaglio, che si cantava, giusto Giacomo? Che cantavi una volta, esatto. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo. Cosa significa la nostra cittadinanza nei cieli? Significa che la tua casa appartiene alla sua nei cieli. Significa che qualsiasi cosa che tu stai facendo, costruendo, muovendo, stai in qualche modo investendo, lo stai investendo in virtù della nostra cittadinanza nei cieli. Invece, Se tutti i nostri sforzi, se tutti i nostri investimenti, materiale, fisiche, mentale, qualsiasi cosa, stai per questa terra, per questa cittadinanza, stiamo investendo nel posto sbagliato. Stiamo investendo nella direzione sbagliata. Noi dobbiamo investire per quello che è per l'eternità. Sapete che solo stamattina ho scoperto, per mia vergogna, L'avevo condiviso con Mariana stamattina. Lo sapevate che la medaglia d'oro delle Olimpiadi non è d'oro? Lo so, siete scioccati tanto quanto lo ero io. Stamattina è rimasto proprio scioccato che la medaglia d'oro delle Olimpiadi non è d'oro, è solo bagnata nell'oro. E ha un valore, quella medaglia, quella medaglia d'oro, un valore diciamo del, intrinseco del, della medaglia, di 700 dollari. Cioè, praticamente, anziché allenarmi per otto anni, no? e fare una gara, una cacatta per 700 dollari. Però, ovviamente, il valore non è in quell'oggetto, ma il valore è di riuscire a finire ad essere campione davanti magari a tanti altri. Io credo, il nostro valore, delle volte ci comportiamo nello stesso modo, e pensiamo che la medaglia è quello che è il valore pensiamo a quello che Dio può fare per noi è il vero valore pensiamo una posizione è un vero valore pensiamo che magari una situazione attorno a noi è un vero valore pensiamo che magari una pseudo benedizione di una situazione piuttosto che un'altra è il vero valore il vero valo- valore è Cristo Gesù se c'è qualcosa che vi, vi voglio incoraggiare a ricordarvi questa sera il vero valore unico valore La parola di Dio ce lo descrivo come la perla di grande valore è Cristo Gesù. In conclusione, corriamo con la consapevolezza che non siamo da soli. C'è qualcuno che corre insieme a noi, qualcuno che ha corso davanti a noi, qualcuno che sta insieme a noi. Corriamo verso il nostro obiettivo, corriamo verso il nostro premio, corriamo la buona gara con perseveranza con il fatto che dobbiamo arrivare fino alla fine non dobbiamo stancarci dobbiamo correre con decisione dobbiamo non essere distratti o dissolverci nell'acqua della conformità ma dichiara la tua fedeltà dichiariamo la nostra fedeltà a colui che regna nei secoli dei secoli noi corriamo corriamo e non ci vogliamo stancare corriamo noi vogliamo combattere perché non so quanti di voi lo sapete o meno che delle volte le mattine ci svegliamo già che dobbiamo combattere a prendere la nostra colazione, a prendere il plum cake nel, nel, nel nostro, <ride> nella nostra cucina prima che arriva qualcun altro. È un combattimento. Ogni cosa che facciamo, metaforicamente, spiritualmente, è un combattimento. L'Apostolo Paolo dice, in secondo Timoteo capitolo 4, versetto 7, ho combattuto cosa? Cosa ha combattuto? Il che significa che ci sono dei combattimenti non tanto buoni, no? Io ho combattuto il buon combattimento. Ho finito la corsa, ho osservato la fede, per il resto mi è riservato la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, grazie Paolo, grazie. E non solo a me, dice l'Apostolo Paolo, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Dunque, vi voglio incoraggiare in questa sera. Così come le parole di Paolo ci, ci incoraggiano, come lui scrivendo questo, il suo apprendista Timoteo, scriveva queste parole... Probabile da, da Roma, imprigionato, scriveva queste parole verso la fine diciamo della sua vita. Probabilmente e dice: 'Ho combattuto il, il buon combattimento, ho combattuto, ho finito la corsa, sono arrivato a capolinea. Sono, sono arrivati diciamo al traguardo.' Un po' come quell'atleta australiana che ha visto tanti cadere a destra e a sinistra, ma lui ha continuato ad andare avanti. E io ti voglio incoraggiare. Ti voglio veramente incoraggiare con tutto tutto me stesso. Non guardare quello che ti sta accadendo attorno. Non guardare alle tante situazioni che che poteva poteva essere, in qualche modo. Non guardare le cose che oggi magari stai avvertendo. Ma io ti voglio incoraggiare a guardare il traguardo. Ti voglio incoraggiare a guardare quel premio, ti voglio incoraggiare a guardare Cristo Gesù in questo tuo percorso vita. E come ho accennato all'inizio in Galati, l'Apostolo Paolo che in qualche modo stava incoraggiando le chiese lì in Galati, dicendo ragazzi avete iniziato così bene, avete iniziato così bene, con tanto entusiasmo, Avete iniziato con tanto amore, avete iniziato il vostro percorso di fede con un'abnegazione, eh, magari mai vista fino adesso. E poi? E poi che è successo? E poi vi siete fatto mettere del lievito, lievito, quei microorganismi, quei pensieri negativi. Magari forse quella persona ha quella persona detto questo anzi non ne è nemmeno detto forse quella persona ha voluto dire questo forse quell'altra persona mi ha guardato un po', un po' strano giusto Veronica mi stai guardando un po' strano forse ho sentito dire che si fa questo o non si fa quell'altro o dobbiamo fare questo Quei microorganismi che entrano nella pasta che va a rovinare tutto vostro padre ha detto: Avete iniziato così bene, così bene, e poi come gli altri atleti che sono caduti uno dopo l'altro, si sono fatto prendere da tante situazioni e rovinosamente hanno perso quello che era una medaglia terrestre. Questa sera, vogliamo alzarci in piedi. In questa sera. che potete riflettere, potete pensare, potete pregare sul vostro cammino, sul vostro percorso. E vi voglio chiedere e porvi questa domanda. Mi sono forse lasciato condizionare da agenti esterni? Mi sono forse lasciato condizionare da quello che sta succedendo attorno a me? mi sono forse forse lasciato a condizionare da delle situazioni delle ipotesi mi sono forse lasciato a condizionare da una moda, un trend un qualcosa oppure voglio assolutamente continuare a correre con perseveranza verso quello che è la vita verso quello che è il precofitto davanti a me io non so più ma io questa sera voglio dire sì signore sì signore voglio continuare a correre verso di te voglio continuare a correre verso di premio, voglio continuare signore a correre verso magari anche nelle situazioni che vengono con di me ma io voglio continuare a correre al percorso che tu hai messo davanti a me perché io ci credo voglio crederci anche se non lo vedo, anche se non lo sento, anche se non lo posso toccare, io so che tu stai preparando qualcosa. Non lo vedo. Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere, iscriviti al nostro podcast. Così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti. E seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Ti do appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.